0: Caravan In viaggio per il mondo Buon pomeriggio e bentornati a Caravan La trasmissione di Samba Radio in collaborazione con Agave L'associazione 46esimo Parallelo In redazione c'è Andrea Tomasi La voce che vi parla è di Nicola Pifferi In regia c'è Giorgia Roda In primo piano questa settimana la bici che riscatta gli ugandesi Qualche volta arriva una bella notizia e questa settimana il caso è proprio questo. La storia che vi raccontiamo oggi è una storia di impresa, riscatto sociale e sport. Nel 2006 Yusuf Mbazirra fondò il Biciclub Kampala Cycling, lo fece in una delle zone più povere della capitale dell'Uganda. Ai ragazzi e alle ragazze impose una filosofia fatta di impegno e obiettivi da raggiungere. Oggi la squadra ciclistica ha un peso importante nella comunità. Atleti e atleti di talento hanno iniziato a gareggiare in competizioni locali ed internazionali. Sostegno è venuto poi anche dai volontari dell'Olanda, in particolare dai membri della Royal Dutch Cycling Federation. Così oggi i ciclisti ugandesi hanno uniformi e biciclette molto migliori rispetto ai primi tempi tempi. Ma la cosa interessante è che che una parte della Campala Cycling è diventata impresa di Corriere Espresso, un punto di svolta questo che porta il club a crescere ancora. Il nuovo progetto si chiama Cycling Coffee Shop, un bar dove si può può bere un caffè e far riparare la propria bicicletta. È un'iniziativa con cui si promuove la mobilità e si crea anche opportunità di lavoro. Il fondatore della piccola società spera che il servizio di Corriere Espresso su due ruote e soprattutto su due pedali possa abituare i giovani ciclisti a livello Economico. Una stabilità finanziaria quindi diventa l'obiettivo. Una stabilità, appunto, che possa ricompensare loro e le loro famiglie di appartenenza dagli sforzi fatti e dell'impegno. sviluppo e l'uscita dalle povertà dipendono eh, dagli africani. A dirlo è Alfa Condé, presidente della Guinea, nonché dell'African Union. Per il 2050 l'Africa avrà raddoppiato la propria popolazione, si arriverà quindi a 2,4 miliardi di persone e questo è un dato che ci, da, che ci danno le Nazioni Unite. Condè vorrebbe arrivare ad una nuova era fatta anche di relazioni pu- più eque scusate, con i paesi occidentali, in particolare con la Francia, di cui ricorda il passato di potenza coloniale, un atteggiamento, dice lui, che non è mai veramente mutato nel tempo. L'interferenza più recente ed eclatante è quella del genocidio in Ruanda, quando Parigi aiutò alcuni politici Hutu, gli stessi che avevano promosso le stragi a fuggire dal paese. Noi vogliamo che la Francia guardi a quegli africani come stati sovrani, e poi pensa alla Cina, quale paese che sulla carta potrebbe dare slancio al continente americano, nero. Conde manda un messaggio forte e chiaro al governo di Pechino. In Africa dice ci sono paesi che possono fornire forza lavoro a basso costo. Per l'Europa noi possiamo essere una fabbrica con una cooperazione che può portare benefici ad entrambe le parti. Insomma cerca rapporti di parità politica e allo stesso tempo nel nome di una nuova realpolitik si punta al faro sui vantaggi di uno sfruttamento controllato dell'Africa. Condé, recentemente ha evidenziato la necessità di indipendenza economica. Gli africani, sottolinea, devono cominciare a contare su se stessi per Perché lo sviluppo dell'Africa sarà possibile solo e solo se sarà promosso dagli africani. della settimana di caravan in viaggio per il mondo. Eh, Costa d'Avorio, la moglie dell'ex presidente, fugge dalla giustizia. A volte una sentenza di assoluzione fa più notizia di una condanna. Il 28 marzo la signora Simone Grabgo, eh, moglie dell'ex presidente della Costa d'Avorio, è stata assolta definitivamente dalla corte d'assise di Abidjan. Era accusata di crimini contro l'umanità. In realtà resta in carcere perché su di lei pesa una precedente condanna di 20 anni in quanto riconosciuta responsabile di azioni contro l'autorità statale. Pena combinata per il ruolo da lei giocato nelle violenze post-elettorali del 2010-2011, quando il marito Laurent si rifiutò di accettare l'esilio delle elezioni vinte dal rivale Ouattara. Nella guerra civile morirono circa 3.000 persone e la Corte Penale Internazionale da 5 anni chiede l'estradizione e continua da 5 anni a dover fare i conti con il no delle autorità ivoriane. È oggetto di un mandato d'arresto per crimini contro l'umanità emesso nel 2012, ma l'AIA non ha mai avuto il piacere di vedere comparire la donna. L'estradizione viene chiamata a gran voce e nel 2014 la Corte di fronte all'ennesimo rifiuto dichiarò nessuna inchiesta è in corso a livello nazionale. Le autorità ivoriane non hanno mostrato l'esistenza di misure concrete, sto citando tangibili e progressive di inchiesta. L'inchiesta della Corte Penale Internazionale è iniziata nell'ottobre 2011. Il dossier delle violenze post elettorali è aperto e le indagini riguardano le due parti che si erano affrontate nella crisi, quindi anche i sostenitori del vincitore Ouattara. Questa notte di disordini e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle Ho sentito la tua voce in una conchiglia, così imparata la sete, la terra dagli oceani attraversati la tua Caravan della settimana, partiamo dall'Etiopia in un anno e mezzo, 700 persone sono morte in Etiopia e non stiamo parlando di morti in generale stiamo parlando di morti ammazzati, di vittime delle violenze che hanno in mano il, pa- il paese del corno d'Africa A dirlo è la commissione governativa per i diritti umani che attribuisce la responsabilità ai gruppi d'opposizione, specialmente nella regione dell'Oromia, organizzazioni per i diritti umani e dell'opposizione accusano a loro volta il governo, espressione dell'etnia tigrina, di soffocare nel sangue il dissenso Ora ci spostiamo in Sri Lanka a parlare di rifiuti. Un'enorme discarica alla periferia di Colombo in Sri Lanka negli scorsi giorni è collassata. Sono morte 28 persone e tra le vittime ci sono anche bambini. L'incidente si è verificato quando la montagna di rifiuti, alta 90 metri, è crollata a causa delle piogge di un incendio. Le abitazioni sono state travolte e i residenti chiedevano da anni la rimozione della discarica lamentandosi dei rischi per la salute e della pericolosità della montagna di residui che poi si è rivelata reale. E ora ci spostiamo ancora, eh, perché parliamo di uccisioni di Stato. Sono 1032 le persone che sono state giustiziate nel 2016, 602 in meno rispetto al 2015. Parliamo di pena di morte in 23 paesi. Il 55% delle uccisioni è avvenuto in Iran, un paese che assieme a Pakistan, Iraq e Arabia Saudita fa parte dell'albo d'oro, delle pene capitali. In questi quattro stati, e la Cina non fa parte del club perché i dati sono segretati, si consuma l'87% delle uccisioni legali nel pianeta si conclude qui la puntata di questa settimana di caravan l'appuntamento è sempre per la settimana prossima in redazione oggi c'era andrea tomasi in regia giorgia roda la voce che vi parla è di nicola pifferi buona serata caravan in viaggio per il mondo